0: Por favor, la porción de hoy.
1: 53 y leo al fa a favor de todos para la gloria del Eterno que nos ha dado su misericordia. Habló también a Moisés y Arón, diciendo: Cuando hayas entrado en la tierra de Canaán, la cual yo os doy en posesión, si pusiere yo plaga de lepra en alguna casa de la tierra de vuestra posesión, Vendrá aquel de quien fuere la casa y dará aviso al sacerdote diciendo: Algo como plaga ha aparecido en mi casa. Entonces el sacerdote mandará desocupar la casa antes que entre a mirar la plaga para que no sea contaminado todo lo que estuviere en la casa. Y después el sacerdote entrará a examinarla y examinará la plaga. Y si se vieren manchas en las paredes de la casa, manchas verdosas o rojizas, las cuales parecieren más profundas que la superficie de la pared, el sacerdote saldrá de la casa a la puerta de ella y cerrará la casa por siete días. Y al séptimo día volverá el sacerdote y la examinará. Y si la plaga se hubiera extendido en las paredes de la casa, entonces mandará el sacerdote y arrancarán las piedras en que estuviera la plaga y las echarán fuera de la ciudad en lugar inmundo y hará raspar la casa por dentro alrededor, y derramarán fuera de la ciudad en lugar inmundo el barro que raspare, y tomarán otras piedras y las pondrán en el lugar de las piedras quitadas, y tomarán otro barro y recubrirán la casa. Y si la plaga volviera a brotar en aquella casa, después que hizo arrancar las piedras y raspar la casa, y después que fue des recubierta, entonces el sacerdote entrará y la examinará, y si pareciere haberse extendido la plaga en la casa, es lepra maligna. En la casa inmunda es derribará por tanto la tal casa, sus piedras, sus maderos y toda la mezcla de la casa y sacarán todo fuera de la ciudad a lugar inmundo. Y cualquiera que entrar en aquella casa durante los días en que la mandó cerrar será inmunda hasta la noche. Y el que durmiera en aquella casa lavará sus vestidos también. El que comiere en la casa. Lavará sus vestidos, mas si entrar en el sacerdote y la examinar y viere que la plaga no se ha extendido en la casa después que fue recubierta, el sacerdote declarará limpia la casa, porque la plaga ha desaparecido. Entonces tomará para limpiar la casa dos avecillas y madera de cedro, grana e hisopo, y degollará una avecilla en una vasija de barro sobre aguas corrientes, y tomará el cedro, el hisopo, la grana, y la Vesilla viva y los mojará en la sangre de la abecilla muerta y en las aguas corrientes y rociará la casa siete veces y purificará la casa con la sangre de la Vesilla, con las aguas corrientes con la Vesilla viva la madera de cedro, el hisopo y la grana luego soltará la Vesilla viva fuera de la ciudad sobre la faz del campo así hará expiación por la casa y estará Limpia. Hasta ahí. Que el Señor le siga bendiciendo.
0: Amén, mi pastor. Estamos pendientes, mi pastor, para que el Señor eh, haga contigo y conmigo como Él quiere. Eh, hemos venido hablando de, de todo un trato que el Señor está haciendo con todos los que estamos aquí. ¿Cierto? Él ah, está hablando de un trato con el cuerpo, la carne. ¿Cierto? Eh, un trato con las vestiduras, ¿cierto? Ya las estudiamos, las estuvimos estudiando muy seriamente las vestiduras sacerdotales, ¿sí? Cada detalle de la vestidura. Y hoy eh, estamos entrando, hoy estamos entrando a, a algo maravilloso y es: um, no, no, no suelten, no suelten eh, eh, el cuerpo, nos suelten, nos suelten la vestidura, y ahora entramos a la casa. El Señor es, como lo sabemos, es un Dios que va a... Es, es nuestro Dios, no un Dios, Señor, perdóname. Es nuestro Dios que va dándonos un paso a la vez. Un paso a la vez porque Él conoce nuestra debilidad. Bendito sea Abraham que lo dijo al comienzo. ¿Sí? Entonces, bendito sea el nombre de Él. Eh, entonces, tenemos que entender que la casa, eso lo estudié yo con las mujeres, voy a mandar ese estudio, eh, por favor Débora, me retacas, eh, yo sé que lo tengo, es, son unos versos, unos versos, solo voy a mandar unos versos donde yo clarifico donde bíblicamente dice que la casa es usted, en la casa soy yo, donde la palabra lo dice, y donde la palabra dice que la ciudad es sus contenidos, nuestros contenidos, entonces, por favor, no los recuerdas para ahorita mandárselos. Esto es importante que lo entiendas, porque el Señor está tratando primero contigo en todo su esplendor. Y, obviamente, eso hace que logremos entender que está también tratando con... con lo eh, que disculpe, tienes... Esther. Dígame, mi pastor.
1: Ahí en primero de Pedro, sí. capítulo 1, verso 5, dice, «Vosotros también como piedras vivas sedificados como casa espiritual», y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Hachem por medio de Yeshua.
0: Amén, gracias, te amo, gracias. Entonces, gracias, es que cuando empezaste a leer, el Señor me, me va, eh, lo mismo que nos pasa siempre, para la gloria de él, nos va dando más, y yo decía, Señor, pero ¿cómo busco el texto? Bendito sea él. Entonces, tengamos en cuenta que el hombre... Cuando le domina tanto el pecado, escúchenme en esto, cuando le domina tanto el pecado, dice la palabra que Dios volteará su rostro de él. ¿Dónde lo dice y por qué lo estoy diciendo? Porque el Señor me lo mostraba y me decía, háblales con claridad. Isaías 59.2, mi pastor.
1: Un momentico, que ya, ya. Dice, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro elojín y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír
0: ahora mi pastor Oseas 5.15 y ya lo explico
1: Oseas 5.15 Andaré y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro en su angustia me buscarán.
0: Amén. El Señor nos está enseñando con esta palabra que el, 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 el rostro de Él es la palabra. ¿Se acuerdan que lo estudiamos alguna vez? El rostro del Señor es la palabra. Verlo cara a cara es verlo por medio de la palabra. Pero la palabra se nos desvelada cuando estamos en pecado. El mismo texto que el pastor nos leyó hoy literalmente nos lo está diciendo, literalmente nos lo está mostrando. Es una relación entre el Eterno y usted, entre, entre la casa que es usted. cierto. Es una relación y esa relación está haciendo que el Señor diga aquí todavía hay contenido donde yo no puedo morar. Yo no puedo morar, ¿cierto?, donde aún hay promiscuidad. ¿Qué es promiscuidad? Es mezcla. Eso es promiscuidad. Y promiscuidad es confusión desordenada. Escríbanlo, confusión desordenada. A veces entiendo una cosa, a veces entiendo la otra, a veces me meto por acá, a veces me meto por allá. El Señor no mora donde hay promiscuidad. El Señor es tan bueno que está diciendo, y cuando tú estudias y estudias el texto, hemos logrado ver cómo dice y será inmundo hasta la noche. Una persona, el, escúchenme bien esto, una persona que no se baña está reflejando lo que hay en su interior. ¿Por qué? Porque no quiere ser, no quiere ser limpio. No quiere ser limpio. El agua es una manifestación de limpieza. Nosotros disfrutamos meternos debajo de la, de la, de la ducha. No sé si les pasa que uno dice, Ay, Dios mío, yo recibo el agua. Ay, señor, estoy gastando mucha agua. Es una sensación de limpiame, limpiame y purifícame. Eso es lo que nos está enseñando, es que el Señor nos permite vivir desde lo físico el entendimiento espiritual. Por eso es que la misma palabra nos revela cómo Él hacía actos proféticos, porque es desde la acción que empieza a cobrar vida la palabra, su rostro. Pero Él voltea el rostro cuando, por más de que te hable y te habla, tú te haces, en Colombia se dice como el de la oreja mocha. ¿Cierto? Entonces, si la, si la persona sigue cometiendo pecado después de haber escuchado la instrucción, y ustedes y yo estamos en un momento importantísimo, pero muy peligroso, así se los digo. Y bendita sea la palabra que el Señor nos dijo hoy, y bendito sea este momento también.
1: Este, discúlpame, en Isaías 60.14 dice, Y vendrán a ti humillados los hijos de los que te afligieron, y a las pisadas de tus pies se encorvarán todos los los que te escarnecían y te llamarán ciudad de jehová sión del santo de israel hay más citas pero con esa sola está bien
0: gracias mi pastor lo que estamos queriendo eh, por la voz del señor entre entre el pastor y yo con ustedes es mostrando que usted está capacitado para destruir las obras de las tinieblas, porque el Señor lo capacita por medio de su rostro, por medio de su palabra. Entonces vamos a cobrar más vida aquí. Vámonos, Pastor. Eh, proverbios 28: 13-14. Y vamos a ir desglosando. Y Pastor, si el Señor le va dando más, el
1: que
0: ti, aparta,
1: Misericordia, pero el que endurece eh, su corazón caerá en el mal. El que, su pecado, el que confiesa su pecado y se aparte alcanzará misericordia, pero el que endurece su corazón caerá en el mal.
0: Hay algo de eh, proverbios, estamos leyendo proverbios 28, ¿cierto? El 13 y el 14, y, y, y lo que dice el Señor: el que encubre, o sea, el adversario, es un engañador y como él es un engañador, él va a quererte engañar a tal punto que te va a hacer decir que, que, que pero, pero cuál, pero ¿dónde está el pecado? Pero en esto que yo estoy haciendo, ¿dónde está el pecado? ¿Cuál es el show? ¿No? Como 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 algunos eh, hemos hablado alguna vez. Dígame.
1: ahí En el verso 14 dice, bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, más el que endurece su corazón, no te endurece. Note Israel en el desierto endureció el corazón, nosotros en el desierto muchas veces endurecemos el corazón, nosotros en el pecado muchas veces endurecemos el corazón, pero cuando nos rendimos al Señor, entonces alcanzaremos misericordia de parte del Señor.
0: Ok, y ahí, hoy um, a, a Glenda les mandó un salmo eh, donde dice, límpiame con hisopo, pero entonces yo, le, yo estaba hablando un momentico antes de empezar con Glenda, y yo decía, necesitamos comprender más la palabra porque a veces lo dejamos como, como en el espíritu, como, como, el, como, el, como el viento que sopla y yo no hago nada, ¿sí? Entonces, ¿qué significa esto, señor?, Padre, yo necesito mostrarme ante ti, pero necesito hacer actos que revelen que tu palabra ya se posó en mí. Y gracias a esos actos, Señor, yo puedo revelar que te creo y me aparto. Veo el mal y me aparto. No vuelvo a entrar por allí porque el adversario, como se los decía ayer, el, va, el adversario va siempre a tocarte por el, por el mismo lugar. Te hace tropezar con la misma piedra. Entonces, ¿para qué vuelve y camina por la misma senda? Usted tiene que caminar por la senda del Señor y dejar de meterse por donde no necesita para que usted pueda eh, eh, arreglar la calzada de su camino. sí. Entonces, aquí está pasando algo y es que el, el pecado toca a la víctima desde la coronilla de la cabeza hasta la planta de los pies. Así desde la coronilla en la cabeza hasta la planta de los pies. Tan al punto que el Señor nos ha revelado que dónde se le ponía la mano a, a la víctima. La cabeza. En la cabeza. En la, en la, la cabeza. cabeza. En la, cabe la cabeza. En la cabeza y se le... Y, y, y ya, la garganta ya es otro, otro paso más, pero todo comienza con la cabeza. ¿Dónde están tus contenidos? ¿Dónde está tu mente y tu corazón? El Señor empieza a tratar contigo con tus contenidos. Sí, con lo que está dentro de ti, lo que te ha dominado a través de la historia que te hace creer que tú estás bien, ¿sí? Y que tú que tú estás actuando conforme a su palabra, pero ¿cómo puedes creer que estás actuando conforme a algo que no conoces? Sí, necesitamos entender eso. Y aquí empieza algo más fuerte todavía, y es que todo eh, en nosotros dejamos de oír al Señor, pero sí oímos muchas otras voces, pero sí oímos la voz del adversario, porque esa sí nos cae bien. ¿Sí? ¿Por qué? Porque como el corazón se ha puesto pesado, entonces es más cómodo oír las tinieblas que la luz. ¿Por qué pasa eso? Porque cuando nos venimos donde nuestro hermano y le decimos, mira, es que es la palabra, y el hermano dice alguna charrera, yo me quedo con la charrera. Yo me quedo con la palabra equivocada, con la palabra que no instruye, que no establece, que no glorifica al Señor. Y eso está revelando que la persona es ¿Literalmente suena duro? Sí, sí, suena duro, pero así lo dice el Señor. ¿Y cómo me doy cuenta de eso? Pastor, vamos... Ay, yo puse 4.11, ¿Se puede creer que no sé qué es 4.11 puse? Déjeme pensar, era para hablar de cuando murmuramos, Pastor, eso debe ser Santiago. Ay, Señor, alabado sea tu nombre, Padre. A ver, voy a ir. Pastor, eh, Santiago 4.11.
1: Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la instrucción y juzga la instrucción. Pero si tú juzgas a la instrucción, no eres hacedor de la instrucción, sino juez. Uno solo es el dador de la instrucción que puede salvar y perder. Pero ¿tú quién eres para que juzgues a otro? Ese texto,
0: miren, ese texto... Deberíamos de durar mucho tiempo, verso a verso, verso a verso, estudiándolo. ¿Por qué? Porque dice la palabra del Señor que por los frutos los reconoceréis. Y dice la palabra del Señor que mi, mi, mis hermanos y mi madre son los que hacen la voluntad del Señor. Entonces, si tú dices, y voy a hablarlo así de fuerte, si tú dices que Abraham es tu hermano porque hace la voluntad del Señor y tú lo amas, pero tú hablas detrás de la espalda de Abraham, Tú eres alguien que está murmurando y la lepra de una u otra manera toma lugar, toma lugar. Cuando en tu corazón ya pensaste mal del otro, ya hasta ahí hasta ahí llegó. Entonces, eso lo que está diciendo es que los contenidos que aún te están dominando son de tinieblas, porque el que habla del otro, el que dice todo mal del otro, es el adversario, porque el adversario no sabe decir cosas buenas, él no sabe ver lo bueno del otro. Otra cosa es cuando ya la instrucción se ha posado en ti, y el Señor como sacerdote te da la unción para decir, este hermano está de esta manera. ¿Y saben qué hace uno? Uno se calla y aparta. ¿Por qué? Porque el Señor mismo lo dijo, ya lo dijo, él voltea su rostro, él dice, este hermano no me quiere escuchar. Este que yo quería que fuese hermano tengan en cuenta eso, yo quería que fuese del pueblo, pero hasta que él no clame a mí, ya lo es, leímos, ya lo estudiamos, ya lo vimos como la palabra no lo dice en Isaías 59, 12 o sea 5.15, hasta que el Señor lo empieza a poner en estrecho, en estrecho, en estrecho en estrecho, ahí pasan dos cosas y el Señor es el único que va a revelar si la persona queda para ser salvo o para perderse, porque el Señor ya al entrar a esa casa, lo acabamos de estudiar al entrar a esa casa, trata con los miembros de esa casa. Y la y el señor dice, "Listo, ya diste lo que tenías que dar, ahora quédate callada." Y el señor hace la obra y lo pondrá tan 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 en estrecho que si es del Señor no se va a perder, porque va a tener que dar a luz al Señor. Pero si la persona sigue y sigue pesado, le va a pasar lo de Faraón. El Señor le deja el corazón pesado y terminará en el fondo de la mar. Sencillo es la palabra la que lo dice. Entonces, ¿cómo yo me doy cuenta el pecado ya no está obrando en mis miembros, ¿cómo me doy cuenta que el rostro del Señor está cobrando lugar en mí, la palabra del Señor está cobrando lugar en mí, porque yo ya confesé mi vileza y porque yo digo, Señor, escudriña mi corazón y ponlo a prueba, Señor dime qué hay allá ese corazón que yo no conozco, porque el único que lo conoce eres tú, muéstrame que está allá escondido, que está allá guardado y sácalo a la luz, porque yo no quiero estar lejos de ti yo tengo temor de, de perderte eso empieza a pasar, se los quiero decir, el Señor es tan bueno y tan perfecto que nos ha dicho que nada nos va a separar de su amor y que Él no nos va a dejar perder, pero nosotros empezamos a sentir un montón de sensaciones de yo no quiero perderlo, yo no quiero que se aleje de mí, eso es el reargullendo el anhelo de que su rostro no se vuelva a separar de ti. Es una obra perfecta que el Señor ya comenzó en ti, pero cuando la obra comienza no la detengas, no la detengas, tienes que seguir, les digo, duele porque lo hemos vivido, duele mucho, pero hay que resistir, hay que resistir y aguantar hasta que él nos saca antes, y decimos, aleluya señora, ahora quedó el adversario debajo de tus pies y ya no me dominará más, pero tienes que aguantar, tienes que resistir para que él huya de ti, entonces ahí empieza la palabra decir, ah, ok, entonces el Señor me está hablando de la gran eh, de la gran bendición de ir a la verdad y no seguir sometidos bajo la mentira, ¿cierto? Y el Señor me está diciendo, todo empieza por el oír, ¿qué estoy oyendo? Entonces cuando mi esposo, mi hermano, mi amigo, mi compañero habla ¿sí? de lo suyo y no de lo de Dios... Entonces, yo que sí hablo de lo de Dios, cambio la tiniebla por luz y no me quedo jugándole a la tiniebla porque entonces estoy promiscua. ¿Me están comprendiendo el mensaje? ¿Alguno que diga algo para saber si sigo? Entonces, Amén. entonces Amén. Cuando, cuando decimos ya no quiero, Señor, Señor, yo ya no quiero estar mezclada, yo ya no quiero ser promiscua, Señor, yo necesito que tú no me permitas seguir murmurando que tú no me permitas les voy a decir algo les voy a decir algo que el Señor lo vuelve lo, vuelve y lo pone en mi corazón y lo voy a decir, cuando tú hablas con alguien que no conoce del Señor, de alguien que del Señor, de alguien del Señor y tú hablas de una manera despectiva de ese, de ese siervo del Señor tú literalmente no has entendido la luz no lo has entendido, porque el Señor toma en cuenta, ¿tú crees que el Señor no te ve todo? Cuando tú entras al rostro del Señor, cuando tú entras y dices, lo hemos dicho una y otra vez, y el Señor ha utilizado a Abraham una y otra vez para la oración sacerdotal, ¿tú crees que el Señor no ha escuchado la voz de este siervo del Señor, que bendito es por él? Cuando dice, haz resplandecer tu rostro sobre mí, Señor. Entonces, resplandecer ¿sí? es que la luz de la palabra cobre vida en mí. Entonces, tú ya entraste justo en esa oración en un estado de juicio. Confío en el Señor, algún día podamos estudiar lo que significa la oración. La oración no es así nomasito de postrarme y yo ir y, 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 y moquear ante el Señor y decirle, Señor, perdóname, y oro por este... No, tú estás entrando en juicio cada vez que te postras, en un momento donde el Señor trata contigo y todo lo que tú digas el Señor lo toma, porque Él dice, pedí y se os dará, buscad y hallaréis. Entonces con las cosas del Señor, se los digo así con mucho respeto, no se juega. Lo espiritual es lo que tiene valor y hace nada lo físico. Y allá es donde nos quiere llevar el Señor porque Él es desde el Espíritu. Entonces ahí vamos a Romanos 2.6, Pastor, le pido el favor.
1: El cual pagará cada uno conforme a sus obras.
0: Y después Isaías 1.16.
1: 116. Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituir al agraviado, hacer justicia al huérfano, amparad a la viuda.
0: Hoy ¿esa es una acción de Dios o es una acción que usted y yo tenemos que hacer? Hago la pregunta. ¿Nuestra? Nosotros, amparar a la vida de nosotros. Entonces, si es una acción de nosotros, el Señor dice, quitad. Y, y nos quedamos religiosamente, Señor, limpia, padre, limpia, mira que yo estudio tu palabra todos los días, Señor, limpia, mí el Señor dice, ay, este nada que entiende, tú tienes que hacer la obra, por eso se ponía sangre y unción, usted ya está en un momento, ¿se acuerdan que al principio estudiamos solo la sangre?, ¿lo recuerdan?, solo la sangre, ahora el Señor en su inmenso amor dice, listo, ya, es, ya, están en un momento maravilloso, la unción, el aceite, el aceite que se ponía en la mano izquierda y se tomaba con el dedo derecho, esto no es cualquier cosa, les quiero decir, no es cualquier cosa, bendita sea la palabra del Señor, pero ahora el Señor dice, tómalo por obra, está pasando contigo? Si tú quieres que tu camino cambie, entonces empieza a actuar desde la obra de la palabra, desde lo correcto, desde lo bueno, desde desde lo perfecto, ¿sí? Desde, los, desde lo perfecto. Y tenemos que cuidarnos para hacerlo correcto ante los ojos del Señor. Y ahí viene el tema del camino y termino allí. Cuando el pastor lea el tema del camino, termino con dos cositas más y el pastor cierra. Pastor, Proverbios 14, 12.
1: Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte.
0: Si ¿Sí, bien... A veces pensamos que porque leemos la palabra en la mañana o en la noche, o cuando yo la mastico, yo digo, yo voy bien, yo estoy en el Señor, yo voy a la iglesia los domingos, yo lo hago bien, yo estoy ahí, yo oro, yo le canto, y no hemos entendido que adoración es obediencia. Entonces podemos durar cantando todo el día, pues si usted no obedece, usted no adora al Señor. Así de sencillo. Y el Señor cada día, cada vez que avancemos un día más en la Torah, más nos llevará. Porque al que mucho se le da, ¿mucho qué? Se le exige. Se le exige. Entonces tengamos en cuenta algo maravilloso que tenemos que comprender aquí. Es que los cananitas, siento que estamos peleando contra las, um, uh, las naciones de Canaán? Sí, las siete. Amén. Ah, yo no sé si ustedes siguieron el estudio, yo sí sé que voy a mandarles eh, unas porciones importantes porque ya llegó la hora de que se las envíen, porque eh, claro, la historia es fundamental, los contextos históricos son fundamentales, pero yo necesito saber contra quién me estoy enfrentando de mí, <ríe> no es del otro, literalmente el señor está hablando de unas naciones que te dominan la mente y el corazón a ti. Y tú tienes que tener la valentía para decir, esto se va de mí, porque no, aquí no pertenece. Aquí lo que único que pertenece es la voz del Eterno, o sea, su palabra hecha vida en mí. Entonces, acordémonos de esto para que comprendamos algo. ¿A quién, pastor? Solo la pregunta se las hago a usted para que no vaya a haber desorden en los micrófonos. Pastor, ¿a quién maldijo Noé?
1: A Canaán
0: Ah, y Canaán ¿Quién era? ¿El hijo de quién?
1: El hijo de Can
0: ¿Y por qué maldijo a Canaán, pastor?
1: Porque hizo algo indebido
0: ¿Y qué fue lo que hizo indebido? Sin temor alguno ¿Qué hizo? Eh,
1: se dice que, que Él cometió un acto de bajeza Descubrió la desnudez de su abuelo eh, En algunos eh, comentarios Dicen que él lo violó
0: y en otro, y cuando estudiamos más y más y más y más y llegamos al Levítico 18, los invito para que hoy, si Dios se los permite, estudien Levítico 18. Ahí en Levítico 18 se revela por qué Dios maldijo a Canaán. Y maldijo a Canaán porque la intimidad es algo serio, muy serio, porque gracias a la intimidad es que vienen hijos de luz o hijos de tinieblas. ¿Me están comprendiendo eso? es la simiente santa la palabra habla Perdón,
1: de simiente Esther. santa dígame pastor Esther, acabas de decir algo fantástico y como hombre quiero hablarle a los hombres pero también a las damas sin deseo de ofender ni herir a nadie sino hacerlos caer en cuenta el hombre es un dador la mujer por naturaleza ¿qué es?
0: la que recibe
1: entonces el hombre pone la semilla y la mujer pone la tierra. Entonces si un hombre va e intimida con una mujer que no es el propósito del Señor, esos hijos que nacen allí qué va a pasar? ¿No? Es fuera. un tema muy delicado. Como el sí, de muchos de esos.
0: David, <ríe> el primer hijo de
1: entonces, David. entonces muchos hijos van a pasar problemas, situaciones, el hogar va a sufrir mucho. Sí, ahora, si tienes a tu esposa pero vas y te satisfaces en otro lado entonces también vas a cometer un error pero también, si tienes a tu esposa y no la respetas, sino que haces con ella cosas, o tu esposo cosas que no son bíblicas y que no, eh, por, por más que haya acuerdo están, eh, dice la Biblia en Hebreos capítulo 13 honrosos sean todos el matrimonio y el hecho sin mancilla en Tesalonicenses, capítulo 4, dice que cada uno sepa tener a su mujer en santidad y no en concupiscencias. Ahora, usted y yo no fuimos creados para darle rienda suelta a la lascivia. Ahora, eso no lo entendíamos, ni muchos lo entienden todavía, porque están saliendo tratados, tratadas por Dios. Y entonces decimos, no, 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 si él no dio el sexo para disfrutarlo. Pero un momentico, él dio unas normas, él dio unas pautas. A lo largo de la Biblia está escrito. Entonces, muchos han terminado dañando el plan del Señor. Muchos han acarreado tristeza, dolor, pruebas, batallas, y tienen a sus hogares, a sus esposas, a sus esposos, sufriendo, a sus hijos. Pero, mis amados, es tiempo de levantarnos. Amén. Amén. Este
0: tema, Amén. Este tema yo tengo una pregunta, perdón. Claro que sí. Eh, el pastor decía que Noé maldijo a Canaán porque descubrió la desnudez de su abuelo, y yo tenía una duda allí, ¿no fue Can el hijo el que descubrió la desnudez y él maldijo a su descendencia que era Canaán? Sí, Viviana, es así. Eh, 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 según lo que estudiamos en la palabra, según lo que estudiamos en la palabra, y el pastor ahí me va a ayudar, según lo que estudiamos fue Can el que descubrió la desnudez de su padre y terminó maldito su nieto pastor, ¿estamos bien? o oh, ahí estamos diciendo lo, lo, ¿quieren que lo leamos, pastor? Pues voy a leer la porción cuidado. por favor, pastor y despertó Noé,
1: perdón, vamos a verlo desde el verso 20 del capítulo 9 después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña y vivió del vino y se embriagó y estaba descubierto en medio de su tienda. Ahora, valga la pena para recordar algo. El plan de Dios con Noé, si ustedes estudian mucho, investigan a nivel histórico, van a encontrar que Dios estaba buscando un hombre que fuera un padre de familia. Y note que Noé, por dedicarse a la viña, descuidó su hogar, descuidó sus hijos y no sea que eso nos esté pasando a nosotros luego sigue diciendo acá y bebió del vino y se embriagó y estaba descubierto en medio de su tienda si sí, cometió también él él también hizo una locura dice y Can, padre de Canaán vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus dos hermanos que estaban afuera entonces él y Jafé tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombres hombros andando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre teniendo vueltos sus rostros y así no vieron la desnudez de su padre despertó Noé de su embriaguez y supo lo que le había hecho su hijo más joven dijo, maldito sea Canaán, siervo de siervos será a sus hermanos ahora, si ustedes miran más adelante cuando ellos salieron del arca el Señor había bendecido a los hijos de Noé ¿sí? Entonces, el fruto que él que, que salió de, de, de esta relación, dicen algunos, que lo que pasó fue que él se acostó con la mamá, y entonces tuvo ese hijo, y entonces por eso dio esa maldición. Entonces, ahí está contestado, por lo menos en lo que dice la Biblia, lo que acaba de ver.
0: Lo no, que el capítulo 19, eso es Génesis 9 y lo empiezan a estudiar desde el 18. ¿Vale la pena? Ese estudio lo habíamos hecho, tú, Vivi, ¿te acuerdas? Eh, y sí, señora, por eso me pareció sí. raro cuando el pastor dijo que, maldijo a, que vio la desnudez de su abuelo. Listo, entonces mi... En habíamos visto sí. que, que descubrir la desnudez era acostarse con, con la pareja, entonces que habíamos visto que sí podía ser que se acostó con la mamá de con su mamá, con la esposa de Noé, amén y entonces en el 16 dice que los hijos de Can fueron Cus, Mizraim, Fut y Canaán. entonces Canaán fue el producto de un incesto sí, y lo que dijo el pastor es muy cierto, cuando el Señor bendice a alguien nadie puede quitar esa bendición de encima pero
1: entonces eh, perdón eh, disculpe eh, ahí en el capítulo 9 dice bendijo Dios a Noé y a sus hijos ¿sí? ya los había bendecido y Dios no iba a revocar esa, esa, esa eso sino que él maldijo el fruto amén
0: amén y también es man, está es mandamiento no en la en la instrucción de que eh, Caería sobre la hasta la cuarta descendencia la maldición. Si sí, tendríamos que hacer ese estudio, que para la gloria de Dios ya lo hicimos nosotras, <risa> volver a hacerlo cuando el Señor nos lo permita, lo vamos a volver a hacer porque es un estudio maravilloso. Ahora, pues, Dime, mi pasta, Viviana acaba,
1: Viviana. acaba de tocar algo muy bonito. Eh, es bueno recordar la cita donde se dijo eso que estás diciendo. Y está ahí en Éxodo capítulo 20, versos verso 5 en adelante. Dice, no te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Ahora, note que dice de los que me aborrecen. Y nosotros le predicamos eso a los demás, no a los que están en la congregación. Y resulta que es para nosotros los que estamos en la congregación. Porque cuando comenzamos a tomar como, como sinceridad ni respeto lo de Dios, entonces pasamos a ser esas personas que aborrecen al Señor, esas personas que se burlan del Señor, y esas personas sobre las cuales van a recaer estas palabras. Y lo más triste es que caerán sobre los hijos por primera, segunda, tercera y cuarta generación. Ahora, muchos hermanos y hermanas andan afligidos y vienen dándose contra el techo y contra todo lo que encuentran por causa de las maldiciones generacionales. Pero por lo menos yo aprendí algo. Si estoy equivocado, enséñeme y corríjame, por favor. Y es que cuando usted y yo llegamos al Señor y comenzamos a vivir una vida en obediencia automáticamente hasta ahí llegó esa maldición, por lo menos para usted y para mí. ¡Amén! Y si cada uno de hijos ¡Amén! lo hace Nos igual, bendice. va a pasar lo mismo. Entonces, por eso hoy les digo, ya no se atormenten más por las maldiciones generacionales. Ya usted vino al machiga, ya usted fue libre, ya, su, ya usted fue dado por por puro, por limpio, ya usted ofreció el sacrificio, ya usted fue lavado con la sangre, ya usted le untaron la sangre en el óvulo de la oreja derecha, en el dedo pulgar de la mano derecha, en el dedo pulgar del pie izquierdo, o sea, su pecado fue lavado, sus obras, sus pensamientos, sus caminos fueron limpios, pero ahora volvieron y le untaron el aceite, Ahora usted tiene un oído nuevo, ahora su oído despertó, su entendimiento despertó, ahora sus obras son para la gloria de Dios, ahora usted camina a lugares de santidad, pero si no es así, perdone le digo, arréglese con Dios.
0: Hoy ese cierre estuvo duro, Pastor. Entonces. A lo que quiero llegar con, con, con todo esto y cerramos es, para el Señor la semilla, el semen, estoy hablando entre adultos, es sagrado, sagrado, es tan sagrado que si usted estudia Génesis muy juicioso, verso a verso, usted se va a dar cuenta que hay un enclave maravilloso, un enclave es algo que el Señor... Como que metí allí tú dices, ¿y por qué en el 38 habla de Judá? ¿Qué pasó? ¿Qué, qué, ¿Qué aconteció? Pero si veníamos con José muy juiciositos, y ven, ¿qué pasó? Y tú empiezas a estudiar, tú dices, guau, es que para el Señor la semilla es santa. Por eso la intimidad entre un hombre y una mujer debe ser así como el Señor la pide, no como usted la quiere. Entonces, tengamos en cuenta que tenemos que estudiar más porque desde allá viene, pero el Señor muy bien lo dijo por medio de, de, de Abraham, cuando el Señor ya te toma por digno, entonces todo ese tema de, de, de maldición generacional ya no te toca, pero lo que sí te toca es entrar a ordenar lo que estaba desordenado, ¿sí? a quitar de tu vida, de tu casa lo que te pertenece.
1: Perdóname, ¿no? acabas de enfocar. ¿no? Me dio risa, me reí, pero de gozo, de gozo. No me estoy burlando de nadie. Porque es que eh, vino a mi mente eh, precisamente lo de Judá. Y normalmente no lo tomamos muy en serio. Dice que él fue y tomó una mujer cananea. No se salió del propósito del Señor. Mis amados, muchos hermanos y hermanas se salieron del propósito del Señor. No te, tuvo tres hijos. Y me preguntaba esta semana, ¿qué pasó con el hijo menor de Judá? No aparece por ningún lado. Dios lo sacó de escena. Judá tuvo que volverse. Y la que le salió el encuentro fue Tamar. Y no te contamar Tamar tuvo los hijos del reino. Pero con la otra los hijos que dio fueron de perdición porque por lo menos a los dos mayores los, el Señor los mató. Mi hermano, mi hermana. Tienes que orar mucho por aquellos hijos que has engendrado en diferentes circunstancias. Y por los que tienes actualmente, consérvate puro y trae la bendición del Señor a tu casa. Judá perdió sus hijos, porque él fue a hacer cosas que Dios no le mandó. Tarea, leas en el capítulo 38 de Génesis, para que el Señor nos ayude y nos enseñe más.
0: Amén, gracias, pastor. Entonces para terminar la enseñanza del día de hoy y cerrarla conforme a la voluntad de Dios, tengamos en cuenta que los, que los cananitas, ¿cierto?, escondían sus tesoros en las paredes. ¿Dónde los escondían? En las paredes. Entre los dos. En las paredes. Escondían sus tesoros en las paredes. Hoy el Señor te está hablando de la casa, y está diciendo, bueno, aquí esto se puso más fuerte, porque estamos hablando del cuerpo, o sea, la carne, estamos hablando de las vestiduras y estoy hablando de la casa. Es todo un compendio. Es toda una información que tienes que aprender en el nombre de Yeshua HaMashiach y por el poder de su Ruach HaKodes a digerir. A digerir porque en tu casa puede haber anatema. En tu casa física y en tu casa espiritual anatema. Y esa anatema es esos tesoros que tú has escondido, porque tú les llamas tesoros. Pero ante los ojos de Dios son como trapos de inmundicia. Ante los ojos de Dios es algo que no tiene, y el Señor dice, y le saldrá manchas de lepra. El Señor va a sacar a la luz todavía esas manchas que, que en algunas casas se, se dislumbra por medio de la humedad, y tú dices, pero ¿por qué mis paredes tienen humedad? ¿Pero por qué yo veo esto? Porque el Señor te está hablando claramente. Entonces, remover las piedras, como lo dice el texto, es el Señor quitando todo mal en ti. Y aquí termino. Cuando se hizo eh, eh, el, la destrucción del segundo templo, dicen que ellos, ¿cierto?, eh, habían en las grietas metido tesoros, oro. ¿Y por qué se destruyó el, el templo? Porque ellos, al, 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 al incendiar el templo, al incendiar lo que pasó con ese oro, se derritió, se acabó. Se derritió y al derretirse, ¿qué le pasaban las piedras? Se caían. El Señor está quitando los tesoros que han construido amén, no quedará piedra sobre piedra el Señor, y estaba hablando de unas piedras, no que había puesto él, sino que las había puesto Herodes, eso también es importante entenderlo, porque Herodes montó unas piedras gigantes y entonces los discípulos decían, maestro mira mira el templo, y él decía, no quedará piedra sobre piedra, él no estaba hablando de la obra que él había mandado hacer a Moisés y se había cristalizado en, en Salomón él, y, y, y había restaurado Esdras y Nehemías. él estaba hablando de la, de la obra que había hecho un hombre sin él Herodes, unas piedras gigantes para poner robusto un templo que el señor no mandó a construir y dijo de eso, de eso que hizo el hombre no va a quedar piedra sobre piedra nada, voy a removerlas ¿por qué? y entonces ese oro se derretía y al derretirse las piedras caían hay tesoros que tú has labrado hay, hay tesoros que tú has puesto en tus paredes. Hay tesoros que tú has puesto como principal. Y la palabra del Señor, y aquí cerré en el nombre de él, dicen su palabra, pondrás mi palabra, Señor, ayúdame. El texto está en Deuteronomio. Señor, guíame. Vemos su palabra en los postes, en las paredes. Y en las puertas, en el portón. <risa> Te amo, pastor, te amo mucho. Te amo, Señor, te amo. No y nos repetir, que nos escucho. Deuteronomio 6, del 4 al 9, y lo leo, y el pastor ora y cerramos. Ya no voy a hablar más. Dice así la palabra: Oye, Israel, Yujei Bajei, vuestro Elojín, Yujei Bajei, uno es. Y amarás a Yujei Bajei, tu Elojín, de todo tu corazón de toda tu nefesh, con todas tus fuerzas y estas palabras estas esta es mi cara y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repartirás a tus hijos y las hablará y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarse y cuando y las atarás como una señal en tus obras, en tu mano. Y estarán como frontales entre tus ojos, en tu pensamiento y en tu corazón. Y lo más hermoso. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Ahí quedó el mensaje. Shalom.
1: Amén. Pastor.